0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载。听众朋友，早晨好，欢迎您收听《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。如果您是《养生大讲堂》的忠实听众啊，一定记得刁文昌这个名字。刁文昌先生在我们的节目中主讲的健康讲座。如何养护你的脊椎？播出之后反响非常强烈。讲座期间和讲座结束以后的很长一段时间呢，仍然有不少听众呢打电话或者写信向刁文昌先生咨询脊椎健康的各种问题。更多的人啊，希望能够到刁先生所在的医院治疗自己的疾病。还有不少朋友呢，希望得到刁老先生的指导，学习一些。专业的养护脊椎及治疗相关疾病的办法，我们呀、啊、也把大家的要求呢反映给了刁文昌先生。听众朋友们的热情让刁文昌先生啊非常感动，老先生把这种感动呢化作了工作的动力，以八旬的高龄啊再次伏案奋斗，创作了有关脊椎疾病与健康的第二部新作《向脊椎要健康》。在这部新的著作当中呢，刁先生把人们在日常生活中遇到的各种与脊柱相关的健康与亚健康疾病与康复等问题呢，分门别类，尤其是在脊柱的功能疗法方面，相对应的更为详细、更加通俗的给予介绍，还针对临床上一些似是而非的问题给予确切详细的解释。大家知道啊。刁文昌先生从医六十多年，他的经验呢非常丰富，见解也很独到。他讲话的风格则质朴易懂，这些特点啊，在他的新作中都得到了生动的体现。为了让大家先听为快，从本期节目开始呢，我们将在每周六和周日的节目中为您详细阅读刁文昌先生这部新作的内容。今天我们为大家阅读的是。刁文昌先生对于脊柱的生动描述：一个有26名士兵的战斗连队。刁文昌先生告诉我们，脊柱这个连队里啊，共有26名士兵。这26名士兵呢，又分为五个排，他们分别是颈椎、胸椎、腰椎、底椎和尾椎。颈椎这个排有7名士兵。它的房区在颈部。为了统一管理，我们把枕骨下的第一块椎骨叫做第一颈椎，并给它起了个代号 C 1我们把枕骨下的第二块椎骨叫做第二颈椎，并给它起了个代号 C 2以此类推，我们把枕骨下的第七块椎骨呢，又叫做第七颈椎。并给他起了个代号 C 7那么颈椎的编制啊是这样的，胸椎的编制又是怎样的呢？明天的养生大讲堂节目里，我们继续给大家阅读刁文昌先生的新作《向脊椎要健康》，欢迎您到时收听。好，欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的养生大讲堂微博，我们正在发布著名中医郝万山的新书。不生气就不生病的内容精要，希望能对您有所帮助。下面来看看本期节目的主要内容。首先是系列养生讲座《脑病怎么治》第十九讲，主讲人国家临床重点专科医院北京三博脑科医院著名专家要为您讲解防治脑科疾病的知识和方法。接下去的健康阅读栏目为您介绍《生命时报》的精彩内容。节目的最后是养生小谚语
1: 。当健康信息像潮水般涌来时，我们为您鉴别，我们为您筛选，告诉您什么是对的，什么是可信的。中国之声养生大讲堂，实时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案。
0: 听众朋友，近年来啊，脑血管病日益成为威胁人类健康的重要疾病之一。而我国呢，脑血管病的发病情况同样不让人乐观。根据相关统计，近些年我国每年仅新发缺血性轻微脑血管疾病的患者就有约三百万例，如果再加上老病号，这个数字是相当惊人的。为什么这么多人得了缺血性脑血管疾病呢？我们该如何预防和治疗呢？下面继续请出北京三博脑科医院张永利主任给大家讲解缺血性脑血管疾病
1: 。张主任您好。你好。呃，我们这期节目呢，继续请您来给大家介绍有关脑健康的一些知识。前两期节目当中，您给大家介绍了呃出血性脑血管病的一些病症，分析了这些病症诱发的危险因素，呃，怎么样及时的治疗，呃，紧急情况下应该怎么样处置。今天呢，我们请您再来谈一谈缺血性脑血管病。
2: 呃，缺血性脑血管病呢，嗯，是另一大类咱们脑血管病，但是呢，它占了脑血管病的很大一部分，大概占到百分之六十到八十啊。所以咱们刚才讲的出血性呢，只是占到三分之一左右啊。这、就、个、是、缺血的占了很大一部分。这个原因呢，主要是因为它这个危险因素还、啊、是比较多啊，像咱们现在的一些疾病啊，都跟这个。缺血性脑血管病的发生有关系啊，像刚才说的高血压，嗯、高血压不但能够导致出血啊，也可能会造成缺血。长期的高血压呢，会导致小动脉的硬化啊，小动脉的硬化可能会导致小动脉的闭塞啊，造成这种脑子的小的梗塞灶啊，这是一个原因。当然，高血压对病人的动脉硬化的程度也会加剧啊。再一个就是咱们说这个。糖尿病啊，糖尿病本身对血管壁的损害、对神经的损害都是很严重的。哎、啊，它还加剧这个血脂的这个沉积啊。当然，比较多呢，咱们就就讲那个这个动脉硬化，叫动脉粥样硬化。嗯。它的主要也是一个血脂代谢的一个问题啊，这、就是它是一常。因为有高血脂啊，或者主要尤其是高胆固醇血症啊，这种病人，他这个动脉壁的硬化程度要明显的加剧啊。还有其他的一些危险因素，像心脏病啊，病人有这个冠心病啊，因为心脑血管疾病呢，它是病因都差不太多啊，嗯、所以都互相会有影响。嗯，那有些病人呢会出现心源性的一些栓塞、啊，好、嗯、像这病人有房颤啊，有风心病啊，有房颤，心脏里的栓子可能嘴里血管呢掉到脑脑血管里头啊，这也是一个原因。其他的一些危险因素就,就是包括人。吸烟啦，嗯、啊呃，这个酗酒啊，还有一些这个生活习惯的问题哈、啊，还有就是饮食习惯不良啊，还有运动不足啊，很多很多因素，还有就是别人可能颈动脉有这个斑块啊，或者有颈动脉的狭窄，这都是一些脑血管病的危险因素，就是尤其是缺血性脑血管病的危危险因素。所以，这个动脉硬化呢，是一个血管老化的一个自然的一个过程啊。当然，谁也不能防止它这个不硬化，一点都不硬不可能的。但是呢，这个过程长短啊，很多年轻人的动脉硬化，我们碰到很多大脑中动脉闭塞的病人啊，就是三四十岁啊，就就发生了。这个人有生理年龄啊，这个，但是不同的器官可能有它不同的年龄。这个这个，其实动脉硬化从年轻时候就就开始了一个过程啊。当然，这个每个人跟他的遗传啊，跟他的生活的环境啊，生活习惯都会有很大的关系啊。像我们碰到比较年轻的病人动脉硬化，多数都有不良的习惯啊，好比抽烟很凶啊，酗酒，每天白酒一天每顿都喝哈，每顿半斤啊。还有的病人可能跟家族有是有关系，就是说他上几代可能有这种心脑血管的病史啊，这也是一个。这个东西就没法克服了啊！这个能够控制的因素呢，大家就尽量去控制啊。尤其这种饮食习惯啊，还有就是运动啊，适当的运动对脑血管硬化的一个过程啊，再减缓很有好处
1: 。也就是说，尽管血管硬化是一个人生下来就逐渐要走向的一个过程，嗯、但是年轻人最起码是不应该硬化的。对对对，注意了这个生活方式，嗯、不吸烟，呃，少喝酒，嗯、多运动，饮食要平衡之外，只要你家族上没有这个遗传的因素，那你血管应该是个健康的呃<对>血管，对吧？对对嗯。那么缺血性脑血管病它有一些什么样的种类呢
2: ？一个是刚才咱们讲这种，我们叫动脉硬化啊，动脉动脉粥样硬化，嗯、呃，这是最大的一类脑动脉硬化。嗯再一个呢，就是刚才说这个这个心源性的这种栓塞啊，就是说，嗯，它是心脏病啊，或者冠心病啊，或者风湿性的心脏病啊，造成这种远端心脏来源的栓子的栓塞啊。再一种，刚才说这种小动脉的硬化啊，尤其是呃高血压啊什么这类的，造成的小动脉的硬化。再一部分呢，就是血管壁本身的一些疾病啊，像这个。有的病人有这种大动脉炎啊，有这种这个先天的这种叫肌纤维发育不良啊，血管夹层啊，什么这都是一些血管壁本身。还有的病人做过放疗啊，放射性的血管狭窄啊，什么这都是一些血管壁的一些因素。最主要的还是一个动脉粥样硬化啊，这是一个最主要的原因。就
1: 是说硬化的这个过程是一个渐渐的过程，所以呢。对他的重视程度不像是出血性脑血管病那样那么急迫、那么突发。对待他的治疗问题上，可能出的问题要比出血性的要多。您认为是这样吗
2: ？对这个缺血一个病啊，它是个慢性过程，但是它是在一个量变到质变的一个过程。就说你狭窄，它是一点一点一点越来越重，可能开始百分之五十的狭窄，可能病人都没有什么症状啊。但如果一旦达到百分之七十啊，或者是百分之甚至百分之九十，病人可能就会出现比较严重的症状啊。这个，嗯，我们叫脑卒中啊。这这个，它突发的一种突然的偏瘫啊，突然的这种失语，都可能会会出现脑梗塞的情况。
1: 呃，张主任，为什么单独给您说出来呢？因为在我们的听众当中啊，有相当一部分人他是有这种呃脑血管硬化呀，或者有栓塞的情况出现，但是在治疗的时候，他们往往不能坚持医嘱规定的那种治疗方案，比如那个药物吃了一段时间，觉得我好了，我就不吃了。请您强调一下，这个慢性缺血性的这个脑血管病在治疗上。病人应该持有一个什么样的态度
2: ？对，病来如山倒，病去如抽丝啊！嗯，是对脑血管病，尤其是这样啊。这个他的疾病呢，都不是说像脑出血那样突然的爆发，他是还是有一定的基础来逐渐的积累起来的啊。所以他这个，嗯、呃，一旦发生不好的后果以后呢，也是需要长期的一种治疗啊，尤其是康复治疗。再一个呢，就是这些危险因素呢，也是需要逐渐的来纠正。好像这个血压高啊，什么高血脂啊，这些疾病呢，都是需要这个长期的用药啊，包括生活方式啊、体育锻炼、啊，需要长期的努力才能把它嗯避免它再次发生，或者是能够让它逐渐的好转。所以这个这个是一个比较长期的。嗯，不光是家庭的问题，个人的问题，可能是一个整个社会的一些问题。因为这个缺血性脑血管病，它发病率很高啊，现在，嗯，有那么几个特点，我们叫“四高的”一个疾病嘛啊，这样高的死亡率、高的致残率、高的发病率、啊，高复发率啊，容很容易复发。所以我们怎么？在这个发病之前不让他发生，或者是发病了以后呢，避免他再发生啊，就加重这个个人的这种损害啊，或者社会的这种危害啊，这是一个需要病人啊、家庭、社会一起来努力，才能够把他这个发病率来降低
1: 、啊、我们有一个病人是河北的，他54岁，呃，大夫给他开了药，他吃了一段之后，他觉得没事了，他停了。那么，像这种情况，作为医生，您有一些什么样的看法？嗯
2: ，这个最好还是在监控下啊。就是说，在医生的指导下，你的血压，嗯、呃、嗯、呃，维持正常了，嗯、呃，能够维持住啊。那你一停药，这个药可能血压就要上去啊，所以这个药呢，维持一个副作用最小，但是能够控制住的这种剂量是比较好的。这因为这个高血压它，它它这个过程啊，嗯，如果你不干预的话呢，它可能是不好控制的。有些病人是这样，他这好比脑子出过一次血，或者脑梗塞一次，哎，血压反而正常了啊，这可能达到一个新的平衡了。嗯，但是大部分病人他是还是需要药来来来来控制哈，因为你你你你控制情况下挺好的，你你把这个药撤了，他可能就会。又反复了啊，所以那个还是遵照医嘱来执行啊。这个，尤其是你高血压的病人，你去看心血管科，这样让让高血压病科的医生来监督下哈、啊，来逐渐的吃药减药啊
1: 。刚才您谈到一个情况，就是他脑梗一次，他血压正常了。那么他血压正常了，是不是说明他那脑梗的那个问题解决了呢？嗯
2: ，没有，那是另一回事因为脑梗塞这个病呢，他是个。嗯，有一部分是能够康复的，但是那个梗塞的脑组织已经坏死了，就这部分脑的功能就是没有了，它只是由其他的脑组织啊来代偿，它并没有好好脑说脑梗塞好了没有？没有，脑梗塞是好不了
1: 。那它还没有全部梗塞的时候，这不有溶栓治疗的方式吗？但是又有有些听众他很害怕，假如溶栓之后那个栓子没有溶开，它。也是随着血液流通，不定梗在哪，是不是危险程度更大了呢
2: ？溶栓来讲，刚才讲了一个时间窗的问题啊，嗯、这个溶溶栓，溶栓一定要是在时间窗以内。如果是过了这个时间，再溶栓的话呢，血栓一个可能溶不开，再一个可能融开以后，它会导致远端的脑组织出血啊。再一个呢，就融融的晚了以后呢，这个。神经组织啊，它已经不能恢复了。你再把血管打通了没有用啊？我们打通血管的目的是让它恢复血供，以后呢，把,把这部分我们叫这半暗带，就这部分脑组织呢、啊，它处在缺血状态，脑组织让它恢复过来。但如果脑组织已经坏死了，你再给它供血没有用，只能加重它这个损害。所以这个溶栓一定要在时间窗内啊，这这这是大家总结出来的经验。大概是最好是三个小时以内，但是这是确实很困难。从发病到给溶栓药啊，嗯、三个小时以内这个时间是很很紧的啊。嗯，溶、嗯、栓呢也分两种，一种叫静脉的溶栓，通过静脉给，就跟咱们输液一样，嗯、但是它用一些尿激酶啊这类的或者 rtpa 这些这些药啊。再一种经动脉溶栓，就说这个通过动脉插个导管，插到这个闭塞的血管。呃，腹肌啊，或者是血管、血管血栓里头，然后通过药物把它，还有一些导丝啊，什么这些机械手段把它打通啊。嗯。这个呢，需要的条件更高一些啊，这个也比较费时间。嗯。所以这个静脉溶栓用的比较多一些，但是呢，就说溶栓呢最大的危险呢一个就是出血，出血以后呢就是有可能导致病情更更加加重。当然，就是说，在时间窗里的溶血呢，内的溶血呢，这种出血的几率就比那个，呃，晚期的这种犯罪要低得多
1: 。呃，沈阳有一位大妈啊，她七十多岁，她反映一个情况，就是她呃头有点晕，结果呢，她就到社区医院，就经过检查啊，血脂高，有血栓，然后呢，就让她输输液吧。他一进去一看呢，老年人就是这种情况，输液的特别多，所以他就怀疑这种方式安全不安全？他头晕，只是头晕就输液，安全吗
2: ？头晕主要还得查是什么原因。嗯、因为现在咱们国家反正治疗上有一些误区啊，就是病人就是动不动就输液啊，嗯、每年输几次液啊，能不能把血管疏通疏通啊？对。啊，这个这个，实际上我们来讲呢，长期的治疗还是主要是口服药物为主。嗯。那个境外的药物，咱因为咱们国家还有中药的问题啊，中中医药呢有有一些对脑血管病的研究也是很深入的啊，它也是起到了很好的效果。但是呢，你说靠每天输每每年数几次液就能把这个脑血管病防落，这不太现实，还是以口服药物为主。啊、主要是控制这些危险因素，还、啊、有就是口服阿司匹林啊这类的药物啊，这个能够降低血液的粘稠度啊，都综合的治疗来减少脑血管病的发生，不是说靠靠几次输液就能够解决的
1: 。呃，谈到这口服阿司匹林啊，因为口服阿司长期服用之后呢，人容易胃部不好。对。那么患者在什么情况下？嗯，要考虑到这个因素呢，口服阿司匹林的后果问题
2: 。现在吃的阿司匹林，我们一般都吃那种肠溶的阿司匹林。啊、嗯，肠溶的阿司匹林，你要把它弄碎的话，一般对胃的刺激并不是很大，除了个别的人哈、啊，他这个能够不不耐受，一般都能够耐受、啊、一天吃一片那个白阿司匹林，对心脑血管都有好处。呃，除非这个病人，哎，出现消化道出血了，那个。药物可能就要停药啊，就不能吃了，要换别的，像波立维啊什么这类的药物来来抗血小板的药物来来治疗
1: 。为了健康，现在许多人比较关注这个高血压和血脂的问题。那么，如果一个人他血脂没有问题，他也没有血压高，嗯、进入中年了，五十岁左右了，他用得着吃阿司匹林片吗？ P P P
2: M、从保健的角度来讲，只要只要副作用不是很大，应该可以吃。血管的硬化过程，你化验都正常，它也也有这个过程，嗯。
1: 哦，在治疗缺血性脑血管病的时候，您认为病人最应该遵守的原则是什么
2: ？这个病呢，应该是个是个逐渐的一个过程，还是应该以这个预防为主。我觉得还是应该把这些危险因素啊降到最低。这、就是，但是一旦发生了，那就是。比较晚了，像这烟酒，就是有的别人这个戒烟戒了十年了，可能但是他以前戒了二十年了，或者喝酒喝了二十年了，但是他已经形成这种动脉硬化了，所以这个就是、说你最后戒了可能会发展的慢一些哈，但是已经造成危害了，嗯、所以就是最好就是
1: 年轻的时候就、嗯、就开始别也别吸烟，也别酗酒，是吧？对，酒可以
2: 少喝点，嗯、但是不要酗酒。嗯。
1: 嗯，在我们听众当中啊，有好几位老人曾经打过电话，他们得的脑血管病呢，呃，有一个名词叫腔隙性脑梗。这个这些老人听完了就不知道怎么回事了，就想通过养生大讲堂，请专家来解释一下这个腔隙性脑梗是个什么样的病
2: 。啊、哦，腔隙性脑梗也是脑梗塞的之一啊。脑梗塞分好多种，啊，有一种叫、就、叫、是就是、大面积的脑梗塞，但是由于脑子里的大血管，哈，比如大脑中动脉的一些分支啊，这些导致的闭塞啊，导致的梗塞，它的面积比较大，所以腔隙性脑梗呢，一般是在白质里，在这些神经纤维之间、啊，哈，它是一个，嗯、呃，直径在一点五厘米。以内一个小梗塞灶，它的梗塞灶呢形成呢，主要是由于小动脉的影好比高血压、啊、什么造成这个小动脉的闭塞啊，末梢小动脉的闭塞形成的梗塞灶。这类腔性,性梗塞呢，好多病人没有症状，就是说一扫 CT 啊，或者一做核磁啊，哎,哎发现了，啊，好多人四五十岁可能都会出现，嗯，就看他梗塞的部位在什么地方。如果是梗塞的部位没有什么神经功能啊，好比表现不出来。他可能就没有症状，呃，也只是检查时候发现的。这种病呢，就说明你血管有问题了啊，还是应该注意。但是呢，有些腔隙性梗塞，它如果梗塞在关键的部位，还比内囊的地方出现梗塞了，嗯，那别人可能出现偏瘫了，偏身感觉障碍、偏盲，我们叫内囊三偏症啊，嗯，他可能就会出现了。我我们我以前碰见过一个年轻的小伙子，二三十岁吧啊，他家里是。做饭馆的饭馆的这种油腻饭菜都都要过油嘛，是吧？嗯，油腻还是比较厉害，所以他突然见到梗塞，一一做 CT 检查也看没有看见大的梗塞，就深部的一个梗塞灶，正好在内囊那个地方，所以他就偏瘫了。但是年轻人一般恢复的比较快，他慢慢慢慢利用点药，他慢慢全部恢复回来了。啊，所以腔隙性梗塞呢，大家也不用特别紧张，但是呢，发现了呢，可能就说明你这个血管。已经硬化了，以及小血管已经出问题了，要要注意
1: 。您所说的这个注意是要吃药呢，还是要注意自己的一些症状呢
2: ？就是还是说这些危险因素，看看有没有。当然，我们也也碰到什么样的病人多，有病人他可能，哎，化验什么都正常，他也注意锻炼，吃饭也注意，什么、嗯、什么都挺注意，哎，油腻什么也不吃啊，嗯、这个吃素的也是，但是他还是会形成到堵嗯，哎，还有一种叫高同性半胱氨酸啊，是也是一个因素。嗯、这个病反正还是有个别的病人是比较例外的情况下，大多数还是有一些这些危险因素存在的。对于缺血性脑血管病来讲呢，嗯，它的发生呢有一个比较漫长的过程啊，但是大家就是一定要预防为主啊，从年轻的时候就开始。把这些危险因素逐渐消除啊，要让它这个过程缓慢一些啊。一旦发生了脑血管意外以后呢，也不要特别的恐惧啊。把这些危险因素去除以后呢，我们积极的配合医生治疗啊，怎么康复，以后不让它继续恶化，继续重新再发生啊。这是需要 5, 5医护人员跟患者啊、家属啊，全社会来共同努力啊，逐渐。减少、降低脑血管病的发病和这个致残
1: 。好，我们有关脑血管疾病的健康知识普及呢，就到这儿。非常感谢张主任，再见
0: 。好，今天的系列讲座《脑病怎么治》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。